Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. سلام امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. شما دارید قسمت چهارم پادکست سینمایی نیمه شب رو گوش میدید. خب ما بعد از یک وقفه چند ماهه برگشتیم این بار با یک پادکست متفاوت درباره کارگردان ایرانی محمد حسین مهدویان همراه با شقایق و دنیل شجایی قرار امروز درباره فیلم های مهدویان خود مهدویان و افراد مرتبط با مهدویان صحبت کنیم و امیدوارم که خوشتون بیاد و البته به دوستانتون هم توصیه کنید پادکست ما رو بشنون چون این تنها راه تبلیغ و پیشرفت ما سوندارم از همون حمایت کنید تو این چند ماه که نبودیم اتفاقات زیادی افتاد مثلا جام جهانی برگزار شد که توی اون بیرامل پنالتی رونالدو رو گرفت ولی فرانسه قهرمان شد بعد از آخرین پادکست ما دلار دو نیم برابر شد فیلم جدید اسقر فرهادی اکران شد همه میدانند و خب تلگرام فیلتر شد ولی خب روی همین تلگرام فیلتر شده و ساوند کلاود البته میتونید پادکست ما رو با آدرس میدنایت کست پیدا کنید و گوش بدید روی آیتیونز و پادبین هم میتونید پادکست ما رو گوش بدید از این به بعد و تمام اپ های پادگیر آی او اس که از آیتیونز فیت میگیرن و همچنین از ناملیک و شنوتو دوتا اپ ایرانی هستن که میتونید اونجا برید پادکست سینمایی نیمه شب رو پیدا کنید و مشترک بشید ولی خب میتونید پادکست ما رو از صفحه اینستاگرام ما هم دنبال کنید اونجا میتونید ارتباط دو طرفه خوبی داشته باشیم و انتقادات و پیشنهادات شما رو ما بشنویم و سعی کنیم بهتر بشیم ولی خب آدرس اینستاگرام ما میدنایت کست نیست میدنایت آندرلاین کست هستش اینستاگرام اجازه ساختن آدرس میدنایت کست رو به من نداد راستش دلیلش هم نفهمیدم فکر میکنم یک نفر یک پیج با این آدرس ساخته و بعد حذف کرده که به خاطر همین ما مجبوریم که از آدرس میدنایت آندرلاین کست استفاده کنیم در بخش اول 
میریم سراغ مهدویان و فیلم های قبلی این کارگردان جوان که معرفی کوتاهی روی اونا داشته باشیم. مهدویان متولد سال 1360 در بابوله و با توجه به اینکه نویسندگی کارهاش رو به صورت مشترک با ابراهیم امینی انجام میده و بعد اونها رو کارگردانی میکنه نویسنده و کارگردان محسوب میشه و مدرک لیسانس کارگردانیش رو هم از دانشگاه سوره گرفته به گفته خودش با دیدن سلطان غربها و فیلم هندی عمر اکبر آنتونی عاشق سینما شده و تنها راه درآمدش هم سینما بوده و کار تقریبا حرفه خودش رو با ساختن مستند استخان لای زخم تو سال 1383 شروع کرده. تو دوره نوجوانیش آرزو میکرده یه روز جایی باشه که ابراهیم حاتمی کیا هست. افخمی رو هم دوست داره و مهجوی رو مهمترین فیلمساز ایرانی میدونه و معتقد سینما رو از آوینی یاد گرفته. مهدویان پای داکیو درام رو با آخرین روزهای زمستان که درباره شهید حسن باقری بود به سینمای جنگ ایران باز کرد. خود مهدویان داکیو درام رو نوعی خاص از تلفیق جنبه های مستند و جنبه های نمایشی در مستند سازی میدونه و معتقده که قهرمان هاش رو میتونه موثرتر از مستند با داکیو درام معرفی کنه. همچنین راه رفتن با داینوسورهای بی بی سی رو نمونه اعلای اون در جهان میدونه. شروع فیلمسازی مهدویان به اون شکلی که ما میشناسیمش با ایستاده در قبار و تهیه کنندگی حبیب الله والی نژاد بود که ماجرای شهادت احمد متوسلیان رو روایت میکرد. این فیلم محصول شاخص گروه رسانهای اوج وابسته به سپاه پاسداران در سال 94 بود که هزینه تولیدش مشخص نیست اما حدود یک میلیارد و 700 میلیون تومان در ایشه فروخت. مهدویان با این فیلم به عنوان پدیده جشنواره 34 فجر شناخته شد و سیمرغ بهترین فیلم، بهترین جلوه‌های ویژه میدانی و بصری و همچنین بهترین طراحی صحنه و لباس رو به دست آورد. افخمی که گفتم یکی از اشخاص مورد علاقه مهدویان بوده، توی برنامه هفت اون سال توجه ویژه‌ای به فیلم داشت. و سال بعدش هم ماجرای نیمروز رو کلن از استانداردهای اون سال سینمای ایران بالاتر میدونست اما مسعود فراستی که قبلا مهدویان توی سال 92 در مصاحبه با فارس گفته بود حسلش رو نداره از منتقدان فیلم بود البته نقدش یک نقد بسیار آرومی بود و نه از جنس اون نقدهای تند همیشگی فراستی برادر احمد متوسلیان سوژه مهدویان در ایستاده در قبار به روند ساخت فیلم معترض شده بود و در مصاحبه با هنرمند گفته بود به هیچ عنوان در جریان ساخت فیلم نبودیم و در تحقیقاتی که برای فیلم ایستاده در قبار انجام دادند اصلا سراغ خانواده شهید متوسلیان نیامدند تا صحت مطالب و موضوعات مطرح شده را بررسی کنند یکباره به ما گفتند فیلم ایستاده در قبار کلید خورد و دو روز بعد متوجه شدیم که کلید نخورده فیلم تمام شده است 
قبل ساخت فیلم سراغ همسایه مغازدار بازاری و همه افراد متفرقه رفتند ولی سراغ ما نیومدند وقتی به این حد با جزئیات وارد زندگی خصوصی شهید میشوند میبایست برای صحت تحقیقات از ما اسلام میگرفتند که متاسفانه به هیچ عنوان این کار انجام نشد بدون کوچکترین اطلاع فیلم تولید شد و رفت برای اکران در جشنواره فیلم فجر و ما فقط آنجا دعوت شدیم و کنار دیگران فیلم را دیدیم و همانجا خواهر بزرگتر بنده به آقای هاتمیکیا که اتفاقا در مراسم برای تماشای فیلم آمده بودند گفتند که این فیلم یک سری اشتباهات و خطاهایی دارد و مسائلی در فیلم عنوان می شود که اصلا صحت ندارد و دروغ محض است. ابراهیم هاتمیکیا هم که به عنوان یک کارگردان ارزشمند و بزرگ سینمای کشور در مراسم حضور داشتند چیزی نگفتند. مهدویان ماجرای نیمروز که اسمش ناخداگاه ما رو یاد وسترن دهی پنجای زینمال میندازه به تهیه کنندگی سید محمود رضوی ساخته شد در این فیلم به ترورهای سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1360 و اتفاقات بعد از ازل بنی صدر پرداخته میشه فیلمی که نسبت به ایستاده در قبار هواشی خیلی زیادی دورو بر خودش داشت هزینه تولید فیلم باز هم سریح اعلام نشده ولی افشین حبیبزاده معاون نظارت شورای شهر تهران از مشارکت 950 میلیون تومانی شهرداری تو هزینه ساخت ماجرا نیمروز خبر داده بود که با توجه به سهم 25 درصدی شهرداری در تولید فیلم هزینه کلی تولید به 3 میلیارد و 800 میلیون تومان میرسه اما خب این هزینه جبران شد فیلم در گیشه با استقبال 4 میلیارد و 400 میلیونی روبرو شد که این رقم با اکرانهای سازمانی و دانشگاهی به 6 میلیارد هم میرسه صادق زیبا کلام این فیلم رو یک فیلم کاملا دولتی میدونه که صرفا فضای اکشن جذابی داره و برداشت درست تاریخی به مخاطبش نمیده. جلیل سامان هم معتقده که فیلم از نظر موضوعی و فضاسازی چهل سال دیرتر ساخته شده و برای زمان حال نیست. اما به هر شکل نظر داوران جشواری فجر اینطور نبود و مثل ایستاده در قبار ماجرای نیمروز هم سیمرغ بلورین بهترین فیلم و سیمرغ بهترین صحنه آرایی و طراحی لباس رو به دست آورد. عوامل فیلم برای فرستادن فیلم به عنوان نماینده ایران به اسکار مانور زیادی دادند. ولی خب احتمالاً هیئت انتخاب می‌دونستان ماجرای نیمروز کارکرد داخلی داره و نفس که یک روایت کودکانه یا حداقل مثلا کودکانه 
از اتفاقات جنگ معاصر ایرانه به عنوان نماینده ایران انتخاب شد. باید اشاره کنم که خبرهایی درباره ساخته شدن سری دوم همین فیلم ماجرای نیمروز هم وجود داره. به نظر من این فیلم باز دو مرتبه رسیدیم به همون داستان حکومتی. این فیلم یه فیلم حکومتی بود. حالا یکی از نهادهای وابسته به حکومت اینو ساخته بود که بگه که مثلا مجاهدین آدمایی بودن که مثل آب خوردن آدم میکشتن ولی خب کسانی که داشتن با اینا مبارزه میکردن عواطف انسانی داشتن اون رحیم فرمانده سپاه و نمیدونم اینها اونا یه مقداری رحم سرشون میشد یه مقداری احساس داشتن اینها که خب در برابر بله خب در برابر ترورایی که اونا کردن بمبگذاریایی که کردن ما مثل شن اعدام کردیم توی توی زندان اوین بعدم که اون اعدام های سال 67 به وجود آمد اینا یعنی جنگی بوده که دو طرف چیز بودن نمیتید شما بگی که اون ور سفید بود فرشته بود خوب بود این ور سیاه بود اهریمن بود اینا ابتدا با مقدمه ای از صحبت های خود مهدویان که میگه باید ببینیم واقعیت چیه و اصلا واقعیت میتونه سنگ محک باشه یا نه مستندساز باید به فهم خودش از واقعیت متعهد باشه و اگه یه مستندساز ادعا کنه که فیلمش عین واقعیت یه جعل بزرگ مرتکب شده بعد نگاهی به صحبتهای امین بزرگیان پژوهشگر فلسفه درباره فیلم ماجرای نیمروز داشته باشیم و بریم سراغ بخش اصلی پادکست امروز کارگردان فیلم ماجرای نیمروز همچون هر کارگردان دیگری حق دارد تصورات، تفاسیر و ایده های خود را بسازد و نمایش دهد. اینکه به او گفته می شود در واقعیت دست برده و جل کرده است، اساساً انتقادی است خارج از میدان هنر و بیشتر به درد ارزیابی علمی یک تاریخ شناس و یا یک سیاستمدار می آید. هنرمند در تخیل کردن آزاد است. و حتی می تواند واقعیت را به گونه خودخواسته و بنیادین تغییر ماهیت دهد کاری که به کررات و مدام در میدان هنر رخ می دهد مشکل فیلم ماجره نیمروز نه در جعلیات و دستکاری هایش که اتفاقاً در جاهایی است که منطبق با واقعیت حرف می زند دجال در اندیشه نیچه چه کسی است؟ کسی نیست که با دروغها و دستکاریهایش فریب میدهد بلکه کسی است که با واقعگویی‌ها میخواهد حقیقتی را پنهان کند باید بدانیم که گاهی پوشیده نگه داشتن حقیقت تنها از طریق بیان واقعیت ممکن میشود بعد از موفقیت دو فیلم ماجرای نیمروز و ایستاده در قبار در جشنواره فیلم فجر و اقبال عمومی به اونا مهدویان تصمیم به ساخت سومین فیلم سینمایی و بلند خودش گرفت که البته روند ساختش به خاطر موضوع حساسش که قاچاق زنان و دخترای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس بود متوقف شد و حتی تصمیم به ساخت یه فیلم دیگه این بار باز هم با فیلمنامه مشترک از خودش و ابراهیم امینی گرفت به اسم لاغرها برمیگردند که ظاهرا برداشتی از خاطرات واقعی بود ولی به هر حال مهدویان با تغییراتی که توی فیلم نامه داد نظر شورای صدور پروانه ساخت رو جلب کرد و کار تولید لاتاری دوباره آغاز شد 
لاتاری با همون تیم ماجرای نیمروز ساخته شد. سیمای مهر در مقام توضیح کننده سید محمود رضوی تهیه کننده ابراهیم امینی و خود مهدویان نویسنده مشترک و به کارگردانی مهدویان. در بخش های قبلی بیشتر به معرفی دو تا فیلم قبلی مهدویان پرداختیم و خیلی وارد بحث تکنیکی کارهای مهدویان نشدیم اما در این بخش میخوایم بیشتر درباره فیلمبرداری و سبک یا به قول خودش امضای مهدویان صحبت کنیم کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره کجا باید برم که تو هر ثانیم تو رو اونجا نبینم کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم قرار بعد تو چه روزایی رو من تو تنهایی ببینم یه هر جا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم قبل از هر چیز باید بدونید که من چیزی درباره هزینه تولید فیلم پیدا نکردم اما فیلمنامه برای تولید شدن فیلم تغییرات زیادی توش انجام شده همینطور یه سری مشکلات واسه گروه تولید برای ساختن صحنه‌های خارج از کشور پیش اومده بود که تهیه کننده فیلم یه توییت خبرساز چند وقت پیش دربارش زد. به هر شکل لاتاری در دبی و تهران تولید شد و فعلا سومین فیلم پرفروش سال 97 با 14 میلیارد و 700 میلیون فروش محسوب میشه. تازه نمیدونم آمار اکران های دانشگاهی و سازمانی لاتاری هم در سینما تیکت ثبت میشه یا نه ولی فیلمی که مهدویان خودش اون رو بهترین فیلمش میدونه در بین تماشاگران هم با توفیق زیادی مواجه شد و بعد از مصادره و بالاتر از به وقت شاملون زنبور تو رتبه سوم جدول جای گرفته محمود رضوی از قول محمد حسین مهدویان گفته بود ایده ساختن فیلم با شنیدن آهنگ دوبه محسن چاوشی تو ذهن کارگردان شکل گرفته و قصد داشته براش یه موزیک ویدیو بسازه. اما بعد همون ایده تبدیل به فیلم نامه لاتاری و فیلم لاتاری میشه. جنگ و جلو جهل جنون آوردن دختر شاه پریون آوردن Oh, 
این آهنگ محسن چاوشی قرار بود فروردین امسال به صورت کامل منتشر بشه که خب هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. هادی حجازی سومین همکاری پیاپی خودش با مهدویان رو تجربه میکنه و در کنارش مهدی زمین پرداز بازیگر ثابت همه کارهای مهم مهدویان و همینطور حمید فرخ نژاد حضور دارن. اما نقش اصلی فیلم رو ساید سهیلی ایفا میکنه و مکملش بازیگر تازه وارد به سینماست یعنی زیبا کرملی این ترکیب به صورت خیلی خیلی محسوسی هدف قرار دادن چهره ها برای فروش بیشتر فیلم رو نشون میده که خب همینطور هم شد سبک فیلمسازی مهدویان در ایران منحصر به خودشه کار سخت و جالبش با صداهای مستند و تصویرهای ساختگی در آخرین روزهای زمستان توی استاده در قبار بیشتر دیده شد کاری که مهدویان میکرد این بود که صحنه رو مثل یک مستند دکوپاش کنه و زاویه دوربین رو نامتعارف انتخاب کنه که نورپردازی و طراحی صحنه و لباس این کارش رو به خوبی تکمیل میکردن صداهای مستند وقتی رو این تصاویر مینشستن ترکیب همگنی ارائه میدادن که درست به نظر میرسید وقتی این سبک فیلمسازی تاثیرگذارتر بود که همزمان داشت یک قصه روایت میکرد یک قصه واقعی که قبلا دربارهش صحبت کردیم که وقتی میگیم واقعی یعنی از نظر فیلمساز واقعی اما مهدویان خیلی زود تو دامی افتاد که شاید خیلی های دیگه هم تو کشور ما افتادن وقتی این سبک تجربی سینمای مهدویان جواب داد و مخاطب پیدا کرد مهدویان اون رو تبدیل به امضای خودش کرد کاری که مثلا شهرام مکری با تکشات ساختن یک فیلم داره میکنه و همش اون رو تکرار میکنه یا تلویزیون ایران با استنداک کمدی میکنه و خیلی موارد دیگه مهدویان کاملا از رسالتی که برای خودش در نظر گرفته بود فاصله گرفت تو ماجرای نیمروز نه خبری از صداهای واقعی هست و نه زنده کردن قهرمانهای شاید فراموش شده بین مردم مثل متوسلیان ماجرای نیمروز روایت یک طرفه اتفاقات دهی شسته و همینطور که زیبا کلام و خیلی های دیگه هم تایید کردن هیچ اعتبار تاریخی نداره پس مهدویان داره چیکار میکنه مگه مهدویان سینمای جنگ رو از آوینی یاد نگرفته بود اما این کارش که مستاق آوینی زدایی از سینمای جنگ و تقلیلش به صحنه های صرف نکشنه سرگرمی صرف که حتی هاتمیکیا هم نیست البته شروع همکاری جدی مهدویان و رضوی از همین فیلم بود شاید تأثیر رضوی بود که مسیر فیلمسازی مهدویان رو میشه گفت عوض کرد بهتره با محمود رضوی بیشتر آشنا بشیم و بعد ادامه مسیر فیلمسازی مهدویان توی لاتاری رو بررسی میکنیم Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
محمد باغر قالیباف در دوره اول مسئولیت شهرداری تهران تلاش زیادی در نشان دادن توجه به حوزه فرهنگ و هنر می کرد. تکمیل ساخت سینما آزادی و تماشاخانه ایران شهر دو اقدام عملی مهم او در آن دوران بود اما او در حوزه تولید محصولات فرهنگی و هنری هم صدای حضور داشت در این راه جذب سینماگران و در اختیار قرار دادن منابع مالی و سرمایه برای تولید فیلم در دستور کار جریان نزدیک به شهردار وقت تهران قرار گرفت در همین دوران بود که برخی کمک های مالی نیز به خانه سینما انجام شد حضور جدی در تولید سینمای ایران با مؤسسه‌ای به نام سیمای مهر هستی انجام شد. مؤسسه‌ای متشکل از نزدیکترین افراد به آقای قالیباف از جمله فرزند و مشاورانش که گستری عملکرد وسیعی از جمله در انتشار روزنامه تهران امروز و مجله مثلث داشت. بخش سینمایی سیمای مهر هستی که کلمه هستی خیلی زود از نامش حذف شد، قرار بود در خدمت طرح جذب سینماگران با آقای قالیباف برای استفاده در انتخابات 88 باشد. مدیریت این بخش به محمود رضوی سپرده شد. جوانی مشهدی، همسن و دوست الیاس قالیباف، فرزند ارشد محمد باقر قالیباف. برای حضوری پرقدرت در قدم اول فیلمنامه تازه اسخر فرهادی با نام درباره الی انتخاب شد. که گروه بازیگران پرتعداد و گرانی داشت و قرار بود گلشیفت فراهانی که پس از بازی در فیلم مجموعه دروغها دچار مشکل شده بود هم در آن بازی کند نام محمود رضوی به عنوان تهیه کننده مشترک در کنار نام فرهادی در تیتراژ درباره الی ثبت شد و موفقیت هایی که فیلم به دست آورد باعث کسب اعتباری نسبی برای رضوی شد هرچند او در حضورها و موفقیت های بین المللی فیلم قایب بود و گفته میشد اختلافاتی نیز با فرهادی پیدا کرده است موفقیت درباره الی مسیر حضور رضوی در سینمای ایران را با توسعه بخش سینمایی مؤسسه سیمای مهر هموار کرد انصراف قالیباف از شرکت در انتخابات سال 88 خلالی در فعالیت‌های اقمار وابسته به او ایجاد نکرد و تلاش شد تا او از پس جنجال‌های 88 به عنوان چهره آسیب نخورده باقی بماند برای سال 92. خیابان‌های آرام تولید دیگر آقای رضوی در همکاری با کمال تبریزی بود. فیلمی که آشکارا اشاره‌ای به حوادث 88 داشت و حاصل دوره بی‌ثبات در مدیریت سینمای ایران بود. ساخت این فیلم اشتباهی در عملکرد مؤسسه ارزیابی شد و اکران آن بلا موضوع. این چنین شد که از سوی تهیه کننده توقیف شد. محمود رضوی پس از این دو فیلم با جذب چهره‌های جوانی چون بهروز شعیبی، دستیار سابق فیلمسازانی چون فریدون جیرانی تلاش کرد تولیداتی مطابق نظر جریان نزدیک به قالیباف عرضه کند. دهلیز و معراجی‌های دهنمکی محصول این دوران بود. فیلم تبلیغاتی قالیباف در سال 92 محصول عملکرد تیم رضوی بود که با وجود تایید کیفیش کمکی نکرد تا باز هم نگاه ها معطوف چهار سال بعد شود. در این مسیر اما جریان نزدیک به قالیباف هرچه بیشتر نقاب ظاهری همراهی با طبقه متوسط را کنار زد و خود را نزدیک جریان افراتی اصولگرایان نشان داد. رضوی در سینما اما به واسطه سرمایه‌ای در اختیار و امکان تولید جدی گزینه مهمی به ویژه از نگاه فیلمسازان جوان بود. در این راه محمد حسین مهدویان استعداد تازه کشف شده خیلی زود با رضوی همراه شد. حاصل همراهی رضوی و مهدویان روایت یکی از بحث برانگیزترین وقایع تاریخ بعد از انقلاب یعنی برخورد با سازمان مجاهدین خلق در تابستان 60 شد. 
نوع نگاه سازندگان به وقایع آن دوره در ماجرای نیمروز مطابق انتظار بحث برانگیز شد و تیم سازنده هم آماده پاسخ و حتی تونتر کردن مباحث بود. کتری اساساً شعاره. کارگردانش بارها اینو گفته و کسایی که فیلم رو دیدن مطمئناً متوجه شعاری بودن فیلم شدن. دقیقاً اشتباه مهدویان اینجاست. مهدویان تعریف جدیدی از سینما برای خودش ارائه میده. اما سینما کجای ماجرا قرار میگیره چون اینا بیشتر شبیه سخنرانی و شعار و بیانیه است. اصلا این فیلم کلا به من اصلا ابایی از این ندارم. این فیلم اساسا یک شعار صد دقیقه‌ایه. یعنی خودت میپذیری. بله بله. خیلی و خیلی فیلم‌های دنیا هستن که اینجوری این صحبت‌های مهدویان در برنامه هفت بود که شنیدید. تو همین برنامه مهدویان محتوای فاشیستی اثر خودش رو با شاهنامه مقایسه کرد و گفت انا اگر بخواید نگاه کنید آقای رشیدپور شما شاهنامه فردوسی رو احتمالاً قطعا خوندید به شاهنامه فردوسی رو هم میشه یک اثر فاشیستی نجات پرستانه پر از شعار و خشونت تعبیر کرد غیر از اینه حالا نه به این شدت ولی میشه که تلقی اینجوری داشت به همین شدت ولی حالا شما بگید کم ولی خب میخواید من بعضی عبیات فردوسی بخونم که خیلی فاشتیسته من نظرم اینه که حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 96 با عقبه سیاسی که در کشور ما وجود دارد تنش های بین المللی تنش های داخلی در چون این شرایط شاهنامه نسروده است محمد حسین مهدویان در چون این شرایط شاهنامه سروده که داریم راجب اون با هم دیگه بحث میکنیم وگرنه بله برای هر, هر کدوم از فعالیت ها میتونیم یه فکت از سعدی و حافظ و اینها بیاریم نه من منظورم این استش که کانسپت کلی شاهنامه اساساً همینه که من دارم میگم اگر غیر از اینه بیاید بعضی از اپیات شاهنامه رو که اپیات مهمی هم هستن نه قبول دارم حرف تو قبول دارم حرفت رو ولی میگم چیزی که ما ولی قیاس من فارقه این جمله های مهدبیان جنجال زیادی تو فضای مجازی و غیر مجازی بپا کرد و خیلی ها حرفش رو بی اساس دونستن اونقدر این حجمه ها زیاد شد که مهدویان تو یکی از برنامه های شبکه دو مجبور به توضیح و عذرخواهی شد وقتی مجری برنامه داشت به من میگفتش که فیلم مثلا تروریستی خشونت ترویج خشونت کرده فاشیستی نکته این است من یه جمله شرطی استفاده کردم در واقع گفتم که اگر به این معنا که شما دارید میگید در مورد فیلم من شاهنامه رو هم میشه همچی تعبیری ازش کرد ای کاش این رو هم نمیگفت به خاطر تعبیرایی که استفاده کردم واقعا اسخاهی میکنم خواستم به فردوسی پناه ببرم بگم به فردوسی اقتدا کردم به خاطر اینکه خب من شاهنامه رو خیلی دوست دارم خودم الکی هم این رو نمیگم ببینید من یه, یه پسر دارم اسمش آرشه ما من و خانومم وقتی میخواستیم برای پسرمون اسم انتخاب کنیم طبیعتا همون اول گفتیم حتما اسم که شخصیت شاهنامه رو بچه ها میذاریم اما چرا آرش از سلاح استفاده کرده مردهای ایران رو تعیین کرده جان خودش رو فقط نسار کرده این وسط و خونی نریخته جوونی مصطفر کردم که از تو دور شم یکدم منو هر جور میبینی شبیه یک سفرنامم شبیه یک سفرنامم کجا باید برم 
توی دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بذاره چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره محال مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره تو زمان اکران فیلم لاتاری ما از مخاطبانمون توی کانال تلگرام خواستیم که اگر فیلم رو دیدن نظرشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستن من از همه کسایی که نظرشون رو فرستادم ممنونم حالا برای شما چند تاش رو میذارم که شما هم بشنوید فیلم فیلم خوبیه بازی خوبی از بازیگر رو میگیره مهدویان کارش درسته فیلم برداریش یه خورده هنوز مستندیه اما میتونه فیلم رو جمعش بکنه مسئله هم که بهش پرداخته شده خب یه مسئله بارزیه نمیتونیم بگیم نیستش ایدئولوژی فیلم ایدئولوژی خوبی بود من خوش آمد از این فیلم فیلمی بود که لازم بود ساخته بشه حالا به هاشی های بعدش کار ندارم که مهدویان اومد درباره فاشیستی و چی گفت اما فاشیستی بعضی وقتا لازمه یه خورده اقراق تو فیلم زیاد بود یه خورده حفره داشت فیلم نامه یعنی مثلا اونجایی که نمیخوام اسپویلش بکنم نمیدونم دیدی یا نیدی نمیتونم اینجا شبارد اسپویل کنم اما یه خورده یه ظرف کوچیک داشت اینکه همین راحتی تونست بره توی اون هتل و هرکاری خاص بکنه این خب بالاخره یه شاهزاده قطعا یه دوتا بادیگارد و یه چیز هم داره اما فیلم خوبی بود حداقل سرگرم کننده بود خستت اصلا نمی کنه مهراب از تهران با سلام علی هستم از تهران کلا فیلم خوبی بود فیلم نامه خوبی داشت بعد بازیاش واقعا فوقلاده بود یعنی توی این چند وقت اخیر یکی از بهترین بازیه بود که کلا دست جمعی از کل افرادی که تو فیلم بودن دیدن بعد حس جالبی داد دیگه فضا سازیش خوب بود شخصیت پردازیش تا یه حدی جاهایش ایراد داشت ولی بازم میشد با چشم پوشیای گفت خیلی خوب بود نسبتا در مورد لاتاری به نظرم با همین برچسبای فاشیستی و ضد عربی که بهش زدیم بازم فیلم بعدی نبود یعنی یه سر موضوع هستن که ارزش مطرح شدن دارن به نظرم مثل قاچاق دختر مثل ورشکسته شدن کاسه بامون مثل اینکه جوان هم شغل ندارن پول ندارن اینا به نظرم باید مطرح میشد به هر حال تو جامعه هست و مطرح هم شد ولی خب نیم ساعت آخر دیگه زد تو جاده خاکی دیگه و اینکه یه پایان خیلی غیر منطقی و رو هوا بیش حساب کتاب داشت دیگه ندارم و اینکه من محدیس هستم از گنبد لاتاری از همون اول که شروع میشه یک اشتباه و سوء تفاهم بزرگی اون از اون دوربینی که معلوم نیست کجاست انگار یه شخص مثل 
هاجیلو داره فیلم برداری میکنه و هر لحظه منتظری وسط فیلم از بین شمشادا بپره بیرون اون از نظر داستانی فیلم که فیلم هیچ وقت کامل نمیشه و مطمئنی این فیلم فیلم نامه نداره و اگه داره یک ایدولوژی کاملا غلطه ایدولوژی که از هر سمت غلطه از راست چپ یک ایدولوژی وحشیگرانه و مزخرف مهدویان خودش هم بکشه هیچ وقت نمیتونه یک معلف باشه هیچ وقت معین محمودی اسفحان لاتاری مهدویان از نظر فیلم مرداری یک فاجعه تکنیکی محسوب میشه تو بخش قبلی گفتیم که چطور مهدویان از دوباره ساختن واقعیت به واقعیت سازی رسید و توی لاتاری یک اتفاق و یک ماجرای کاملا خیالی برگرفته از واقعیت با جست مستند روایت میشه اشتباه مهدویان همینجاست چون فضاسازی مد نظر مهدویان مال فیلم های قبلیش بود که در گذشته میگذشت ولی لاتاری به زمان حال نزدیکه و طبیعتا نباید این فضاسازی توی این فیلم مشابه دو فیلم قبلی کارگردان باشه با فیلمی طرفیم که با دوربین شلخته و بیمنطقی که داره تکلیفش با خودش روشن نیست دوربینی که زیاد تکون میخوره و جاهایی که کارگردان و فیلمبردار از درآوردن صحنه با منطقه توی ذهن خودشون ناتوان هستند صحنه رو طبقه روال معمول و ساده گرفتن مثل صحنه هایی که داخل خیابون از سوژه روی موتور یا سوار به خودروش فیلم گرفته شده وقتی اتفاقات و شخصیت ها رو به صورت مستقل مرور می کنیم، اتفاقات بخش اول فیلم که در تهران میگذرن خیلی اضافه کاری دارن. یه سری شخصیت هایی که حتی بهشون فکر هم نشده چه برسه به شخصیت پردازی؟ بنابراین میشد همه اتفاقات بخش ایران تو 20 دقیقه یا کمتر خلاصه بشه. به غیر از این ایرادات فاحش اگر فیلم رو با دقت دیده باشید متوجه میشید که وقتی کاراکتری که نقشش رو ساعد سهیلی بازی میکنه به ملاقات برادر نوشین میره روی صورت کاراکتر جواد عزتی یه زخم خیلی عمیق جدی هست ولی چند روز بعد که به خاطر مرگ خواهرش از زندان بیرون میاد هیچ اثری از اون زخم روی صورت عزتی دیده نمیشه این فیلم حتی در سطح منشی صحنه هم غیر حرفه‌ای عمل کرده. پیشتر هم به شعاری بودن هم به ضعف فیلمنامه اشاره کردیم. اما فیلم دو تا دیالوگ نخنما و کلیشه‌ای داره. یکیش همون دیالوگ آخر فیلم فروخ نژاده که به خلیج فارس بودن خلیج فارس اشاره میکنه و یکیش هم گفتگوی رد و بدل شده بین مربی و دختر چهار پنج سالشه. ما قصدمون خیلی ورود به جزئیات نیست فقط خواستیم این بیشتر روشن بشه که چطوری یه نفر میتونه با طرز فکر نادرست که صد البته به نظر خودش درست بوده ارزش کار و توانایی های خودش رو تقلیل بده اما یک اشاره کوچیک هم بکنیم به عقبگرد عجیب و غریب مهدویان ما گفتیم که فیلم خیلی بیشتر از دو فیلم قبلی فروخت و خب این یعنی مخاطب استقبال خوبی از این فیلم داشته. 
قیصر یه فیلم به شدت محبوبه که هیچ وقت ارزشش در بین مخاطب عام و خاص سینما از بین نرفته و موج نوی سینمای ایران هم با همین فیلم شروع شده اما استفاده مهزویان از عناصر عام پسند قیصر بعد از حدود پنجاه سال یک خودکشی هنری محسوب میشه و دقیقا مهدویان شاید هنر خودش را فدای گیشه و تماشاگر کرده و آثار جدیترش را برای همون سینمای مستند نگه داشته مثل همین آخرین اثر مستندش ترور سرچشمه که به داستان ترور شهید بهشتی توش پرداخته و البته انتقاداتی هم بهش وارده کاملا مشخصه که مهدویان تحت تاثیر آژانس شوشهی و روبوده شده همون فیلم معروفی که لیام نیسون توش بازی کرده قرار داشته. اما نه اون تقابل ایدئولوژی که آژانس شوشهی در لاتاری وجود داره و نه توالی رخدادهای فیلمی مثل روبوده شده مخاطب را به دنبال خودش میکشه. ذکر همه این موارد نشون میده لاتاری پرداخت یک موضوع حساس با ایده های خام و اجرای دم دستیه که فقط از نظر اقتصادی نسبت به فیلم های قبلی کارگردان رشد داشته. حداقل اگر آقای مهدویان قراره به وجه آوردن مخاطب و گیشه براش مهم باشه دست روی سوژه های مناسب تری بذاره تا تنوع و ابعاد ایراداتی که میشه به کارهای بعدیش گرفت کمتر باشه به پایان پادکست چهارممون رسیدیم امیدوارم دوست داشته باشید و به دوستان خودتون توصیه کنید ما رو گوش کنند باید تشکر ویژه‌ای بکنم از دنیل و شقایق عزیز که بی هیچ چشم داشتی این مدت همراه من بودند. یادتون نره از راههایی که اول پادکست گفتم ما رو دنبال کنید و همراه ما باشید. خیلی نمیشه از خوشحال بودن و امید حرف زد ولی اون که بیداره دستاش بکاره حق رو میگیره آخر دعوا. بارزوی روزهای بهتر. روشه خون که به جوشه خلق به خروشه داره تماشا خوزه رو کایف ساده با کازه شهنه با نایف جمله گیر و رنجه مار سر گنجه پنجه به پنجه گشنه و دارم اون که بیداره دستش بکاره